0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Karma-Live-Talk zum Thema Seelenheilung. Kann ich ein Heiler sein oder nur Auserwählte? Immer wieder bekomme ich seit Jahren die Frage gestellt, ja, man muss auserwählt sein, um heilen zu können. Nicht jeder kann das doch. Da muss man vorbestimmt sein, das unterschenkt viele, viele Mythen darüber, viele Glaubenssätze, wie das zu sein hat, wie dass ein Heiler nur äh, bestimmte Menschen sein können, dass sie ein ganz bestimmtes Leben führen können und müssen und dürfen. und wenn du dich auch immer gefragt hast, kann ich zum Beispiel auch ein Heiler sein, kann ich selber Seelenheilung lernen, kann ich mich selber auch heilen, energetisch zum Beispiel, dann bist du heute genau richtig in meinem heutigen Karma Live Talk, denn ich werde heute die Fragen beantworten dazu und werde einen kleinen Einblick geben in den Aufbau der energetischen Anatomie. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Tanja Schindelin und ich bin als Karma-Expertin tätig. Was macht eine Karma-Expertin? Eine Karma-Expertin begleitet die Menschen an die Ursachen aus vorigen Inkarnationen ihrer Seele bzw. aus Vorleben, Prägungen und Erfahrungen, die man gemacht hat, energetische Bindungen, äh, Schwüre, Eide, Flüche können auch schon in dieser Inkarnation der Seele entstanden sein und dich auf deinem Lebensweg jetzt blockieren. Und eine Kammerexpertin, die begleitet dich dorthin mit ihren energetischen Tools aus der Energiearbeit und des, dem geistigen Heilen. Und das ist ein sehr weites und großes Gebiet und viele, viele Werkzeuge stehen einem da zur Verfügung, um da zu unterstützen und den Menschen die inkarnierte Seele aus ihren leidvollen Situationen heraus zu begleiten. Heute ist es mir ganz, ganz wichtig, mit diesem Mythos, mit der sogenannten Fehlinformation aufzuräumen. Ich hatte dieses Thema schon mit sehr, sehr vielen Kollegen auch besprochen und mir ist es heute eine ganz große Herzensangelegenheit, Klarheit rauszusenden in die Welt, weil viele Menschen fühlen sich klein, viele Menschen fühlen sich machtlos. Und viele Menschen trauen sich das gar nicht zu, selber, ich sage jetzt mal, energetisch heilerisch zu sein. Nicht im medizinischen Sinne auf körperlicher Ebene, sondern aus dem Bereich der Energiearbeit, des geistigen Heilens, was alles dazu gehört aus diesem Fachbereich. Und ich möchte mit meinen Infos heute allen, die sich innerlich dazu berufen fühlen, das selber zu lernen, aber sich nicht trauen, weil sie von bestimmten Informationen klein gehalten sind, dass sie sich nicht trauen, das anzugehen. Für euch ganz speziell ist diese Information gewidmet. Weil mir und vielen, vielen anderen Kolleginnen auch ist es eine, und Kollegen ist es eine große Herzensangelegenheit, dass ihr wisst, dass jeder, absolut jeder Seelenheilung lernen kann. Jeder kann lernen, sich selber zu heilen. Jeder kann lernen, Botschaften wahrzunehmen, zu channeln, hell zu fühlen, das heißt, wahrnehmen von deinem Gegenüber, wie es ihm gerade geht, Telepathie, Informationen zu einem anderen Menschen zu senden, Informationen auf feinstofflicher Ebene zu empfangen, zu kommunizieren mit zum Beispiel Pflanzen, mit Tieren. Das sind alles Bereiche, die auf dieser Ebene dazugehören. Und wirklich jeder, jeder kann es lernen. Und das ist erstmal Nummer eins und ich werde euch auch erklären, warum man nicht auserwählt sein muss. Woher kommt denn dieser Mythos, dass nur bestimmte Menschen das tun könnten, Warum könnten nur bestimmte Auserwählte heilen, in Anführungszeichen? Und dieser Mythos ist entstanden, zum Beispiel, ich bleibe jetzt bei uns in Europa über viele, viele hunderte äh, Jahre hinweg, diese Glaubenssätze, wenn du, kommt aus der Religion, zum Beispiel früher aus dem äh, Katholizismus, dass du dann ein besonders Heiliger oder eine besonders Heilige bist, wenn du zum Beispiel in Armut lebst, wenn du zum Beispiel zurückgezogen in einer Zelle lebst. Früher waren auch diese Glaubenssätze aktiv, dass man sich selber bestrafen muss, sich selber schlagen muss, sich selber kasteien muss, weil man ja immer der ewige Sünder ist. Es wurde einem ja richtig einprogrammiert, man ist der ewige Sünder. Man man ist es nicht wert, einzugehen unter seinem Dach. Da gibt es diese, 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 diese Sprache bei den Gebeten, bei den Katholiken. Und so bist du immer klein und du bestrafst dich immer selber. Und du bekommst dann diese Glaubenssätze, dass du immer der Sünder bist, dass du immer klein bist, dass du nie die Chance hast, auf der Ebene von Gott zu sein, von Jesus zu sein. Und so ist auch der Mythos um die Heiligen entstanden. Du musst ganz bestimmt leben, eine ganz bestimmte Lebensform haben, nur dann bist du heilig. Oder es wurde ein großer Mythos äh, gemacht, wenn Menschen etwas gesehen haben, Botschaften empfangen haben. Äh, auch damals gab es immer wieder Heilige in der katholischen Kirche, also jetzt nicht nur Priester und Nonnen, sondern es gab auch Menschen, die Wahrnehmungen hatten, die die, die die Jesus und Maria gesehen haben, wo es auch Prophezeiungen dann gab. Da gibt es sehr, sehr viele berühmte Bereiche, wenn man mal nachschaut in in die Suchmaschine diese Prophezeiungen eingibt. Und so wurde das sehr, sehr äh, mystifiziert und Dadurch sind sehr viele Glaubenssätze übertragen worden über viele, viele Generationen hinweg, dass nur bestimmte Menschen heiler sein können oder wahrnehmen können, energetisch oder channeln können oder mit Engeln in Kontakt treten können und bis heute, in den, im 20. Jahrhundert, hat es dann oftmals eingesetzt, dass äh, Menschen Dinge seit Geburt an wahrnehmen können. Zum Beispiel wird oft äh, informiert, ich kann seit Geburt an, bin ich hellsichtig? Oder seit Geburt an äh, kann ich Engel sehen oder Naturwesen sehen? Und es ist ganz wichtig, das ist mir auch eine ganz große Herzensangelegenheit. Es ist in dieser Inkarnation gleich freigeschalten worden oder die Information, dass sie das wahrnehmen können. Bewusst, grundsätzlich können das fast alle inkarnierten Seelen im Kindheitszustand, zum Beispiel Naturwesen, wahrnehmen. Es ist nichts Ungewöhnliches, es ist nichts Außergewöhnliches. Das kann eigentlich jede inkarnierte Seele im Kleinkindzustand. Warum können wir uns nicht mehr daran erinnern? Oder warum ist es nachher weg? Das liegt an unserer Erziehung in der Gesellschaft. Zum einen hat man sich nicht getraut zu erzählen, was man wahrnimmt dass man Naturwesen zum Beispiel sieht, wie Zwerge, Engel, äh, zum Beispiel Einhörner, Feen, Elfen. Zum anderen, wenn man zum Beispiel zu den Eltern was gesagt hat und das erwähnt hat, wurde das abgetan. Was du erzählst du mir denn für einen Blödsinn? Was sind das für Fantasiegeschichten? Und Vielleicht gibt es den einen oder anderen Impuls, wo du dich jetzt daran erinnerst, wo du vielleicht selber gesehen hast und deine Eltern haben zu dir gesagt, so ein Blödsinn oder, ja, wie soll man sagen, wie sagt der, der Österreicher, so ein Schmarren. Ja? Und es ist ganz, ganz wichtig, grundsätzlich kann jede inkarnierte Seele das von Anfang an wahrnehmen. Es wird uns einfach durch unsere Prägungen, durch unsere Gesellschaft, durch unsere Kultur einfach abtrainiert. Und diejenigen, die sich das dann in irgendeiner Form noch bewahren konnten und dann oft auch damit nach außen hin Werbung machen, ich kann das schon seit meiner Geburt. Es ist nichts Besonderes. Sie haben es sich nur irgendwie bewahren können. Aber grundsätzlich kannst du das genauso. Und wenn es verschüttet ist durch die Erziehung, durch die Prägung, durch die Kultur, wie du aufgewachsen bist, wo dir abtrainiert worden ist, dass du in dir göttlich bist, dass jeder von uns ein Teil von Gott ist, jeder trägt von der Urquelle, von der Ursprungsquelle, von der göttlichen Quelle. Jeder trägt den Lichtfunken in sich. Und es ist ganz wichtig, zum allererst, dass du dir das bewusst wirst. Nummer eins und Nummer zwei, als Seele inkarnieren wir immer wieder, um zu lernen. Und wir sind mal in einem Frauenkörper zum Beispiel, wir sind mal in einem Männerkörper, um uns einfach in verschiedenen Rollen weiterzuentwickeln, zu lernen, als inkarniertes Lichtwesen, um zu lernen. Und das ist schon mal die absolute Basis. Und dass du wirklich ein Lichtwesen bist, dass du wirklich aus lauter Energie besteht, das ist die Grundlage in der heutigen Wissenschaft von der Chemie und der Physik. In der traditionellen chinesischen Medizin oder in der ayurvedischen Medizin wird unterrichtet, das ist eine der Grundlagen, dass über den ganzen Körper verteilt Energiebahnen sind. Die sind auf dem materiellen Körper aufgebracht. Man sagt auch äh, auf dem Ätherkörper, da werde ich euch gleich noch eine Grafik teilen aus meinem kostenfreien Infobook, dass du dir gerne später herunterladen kannst. Und ich zeige dir jetzt mal aus der traditionellen chinesischen Medizin, wie das aussieht. Wie sehen denn die Energiebahnen aus? Und anhand dieser Akupunkturpuppe siehst du mal bildlich, es gibt Menschen, wenn sie trainiert sind, können diese Energiebahnen sehen. Man nennt sie auch Nadis im Indischen. Hier sind die Hauptenergiebahnen eingezogen, eingezeichnet, dargestellt. Und sie verlaufen über den ganzen Körper. Und diese einzelnen Punkte sind die Chakren, Akupunkturpunkte. Und diese drehen sich und wir haben, das sind jetzt nur die Hauptbahnen mit den Hauptpunkten, und wir haben circa in unserem ganzen Feld, an unserem ganzen Etherkörper, circa 88.000 solcher Punkte, solcher Chakren, die sich drehen und die dich mit der lebensnotwendigen Lebensenergie versorgen. Denn nur von Luft und Liebe und Wasser und Lebensmitteln können wir nicht alleine leben, sondern wir brauchen, wir sind angewiesen auf die Lebensenergie. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht hast du mal nachts oder mehrere Nächte schlecht geschlafen, fühlt sich total schlapp und es liegt daran, dass dich irgendwas bedrückt, dass du dauernd in irgendwelchen Gedanken, in irgendeinem Leid festhängst und dadurch drehen sich die Energiepunkte, die Chakren, die Energiewirbel viel, viel langsamer und können dadurch viel weniger Lebensenergie aufnehmen und das ist dann der Grund dafür. Das ist ein kleiner Einblick, den ich dir geben möchte. Einmal, wir sind überzogen durch Energiebahnen. Die Energiewirbel sorgen dafür, dass wir mit wertvoller Lebensenergie aufgeladen werden. Und ich möchte dir jetzt anhand meiner Grafik zeigen, nochmal ganz genau aus meinem kostenfreien Infobook, was du nachher, werde ich den Link zur Verfügung stellen, wo du dir selber auch holen kannst, ist es jetzt ganz wichtig zu wissen, du bist ein energetisches Wesen, das Lichtwesen. Das warst du schon immer. Und hier sind noch mal die Hauptenergiewirbel eingetragen. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, Chakren auch genannt. Und da gibt es dann die verschiedenen Zuordnungen. Und das ist da ein kleiner Einblick in den Aufbau der energetischen Anatomie. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, eine ganz tolle Autorin aus Amerika, die ich wärmstens empfehlen kann. Da ist es detailliert aus verschiedenen traditionellen Kulturen, traditionellen Medizin aufgezeichnet, aufgelistet. Ein sehr interessantes Buch, was ich auch jedem Heiler oder Heilerin empfehlen würde, von Cindy Dale, Der Energiekörper des Menschen mit vielen Grafiken, mit vielen Verbindungen, äh, auch zu den Organen. Ganz, ganz tolles Buch, werde ich später auch noch mal posten. Und es ist einfach nur wichtig, jetzt zu begreifen, am Anfang, du bist ein energetisches Wesen und dessen sich bewusst zu werden. Und das Zweite ist, dass du auch dich selber heilen kannst, weil wie ich vorhin schon erwähnt habe, zum Beispiel wenn du eine lange Zeit belastende Gedanken hast, dann drehen sich die Energiewirbel langsamer und du wirst immer müder auf Dauer, weil du zu wenig Lebensenergie anziehst. Das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, was jeder nachvollziehen kann. Hier ist nochmal erklärt, ich gehe da aber jetzt nicht ins Detail drauf ein, wie die Zusammensetzung ist, ganz grobe Zusammensetzung von deinem Leben, von deiner Seele, dass du einen Gedankenkörper hast und einen Emotionalkörper. In dem Gedankenkörper sind alle Prägungen, Glaubenssätze, Dogmen, Erfahrungen, ähm, Verfluchungen, alle Dinge, die du mitgebracht hast aus dieser Inkarnation und anderen Inkarnationen gespeichert, plus den Emotionalfeld. Das sind alle positiven und verletzten Gefühle gespeichert, die dazugehören. Und die ergeben dann deine jetzige Lebenssituation, den Ätherkörper quasi ganz vereinfacht dargestellt. Die Summe deiner Seele, ein, das ein Riesenenergiefeld ist und sich verkörpert, während du dann auf der Erde bist und wenn die, deine Zeit gekommen ist, wo du mit diesen ganzen Informationen wieder gehst und dadurch, dass wir aus Energie bestehen, ist es möglich, dass sich alles, ähm, dass alles gespeichert wird, alle, alle Informationen und auch gleichzeitig wieder abzurufen sind. Kannst Du kannst es so vorstellen, wie ein, ein USB-Stick, den schließt du an, an deinen Laptop, überträgst die Daten und es ist Funktioniert über Energie. Wie wird denn das übertragen? Deine Bilder, deine Videos, deine Dokumente, Schriftdokumente, das wird energetisch gesendet. Reine Energieübertragung. Wir sind bloß so weit weggekommen. Alles ist so getrennt, auch in der Wissenschaft. Ich arbeite ja seit ein paar Jahren zusammen mit einem Professor, der ist der Forschungs Ergebnisse oder forscht im Bereich Intuition am Arbeitsplatz. Und da sehe ich auch immer wieder, wie alles getrennt ist, wie alles wirklich aufgedröselt wird in ganz kleine Einzelheiten. Viele verschiedene Fachpersonen aus verschiedenen Richtungen. Und es unglaublich schwierig ist, einen Nenner zu finden, weil man versucht, alles ja, aufzuteilen, ganz aufzuteilen anstelle des vom gesamten einheitlichen Blickpunkt zu betrachten. Und so werden die Menschen verwirrt, verlieren den Überblick und es muss gar nicht so schwierig sein. Es ist im Grunde ganz, ganz einfach. Das ist jetzt der kleine Einblick in die energetische Anatomie und dann werde ich euch noch mit einem zweiten Mythos aufräumen mit einem zweiten Mythos. Und zwar werdet ihr euch mit Sicherheit immer die Frage gestellt haben, wie ist das eigentlich möglich, technisch, dass ich hell fühlen kann, dass ich hell wahrnehmen kann, dass ich intuitiv Informationen wahrnehmen kann. Wie funktioniert denn das bei den Heilern? Wie, wie spüren die auch, wenn die die Hände auflegen oder Fernbehandlungen machen? Wie spüren die, dass an meinem Körper Blockaden sind? Wie nehmen sie denn wahr, dass am Körper oder dass das Glaubenssätze negative Glaubenssätze dafür verantwortlich sind und verletzte Gefühle, dass ich in meinem Leben nicht weiterkomme. Wie kann ich das denn überhaupt wahrnehmen? Woher bekomme ich die Informationen? Und das ist das größte Mysterium, wo viel, ich sage jetzt mal, auch gespielt wird mit diesem auserwählten Mythos, wo viele sich das nicht vorstellen können. Und dann kommt dieser das Können nur Auserwählte. Und jetzt kommt die Antwort. Ich habe vorhin gesagt, wir können es alle, wir können es alle lernen. Wir haben gerade gesehen, dass wir energetische Wesen sind. Und dass zum Beispiel durch Schlafmangel wir Mangel an Lebensenergie haben und müde sind. Und da können wir gleich kann man dann Veränderung reinbringen, indem man etwas tut, damit man wieder gut schlafen kann? Da fängt es heilen, dein Heiler in dir oder Heilerin. Bist du da schon, weil du dir dessen jetzt bewusst bist, du weißt jetzt warum. Und jetzt kommen wir dazu, wie funktioniert es? Und da gibt es einen ganz berühmten Forscher. Seit Jahrzehnten der Professor Dr. Rick Strassman aus Amerika. Und der hat herausgefunden, ich habe, dass die Zirbeldrüse, die sitzt im Kopf. Ich habe das hier in der Grafik einzeichnen lassen von meiner Grafikerin. Die sitzt hier im Gehirn, dass die Zirbeldrüse in entspannten Zustand ein Stoff aussendet und der nennt sich Dimethyltryptamin und den findet man zum Beispiel auch bei Drogen bei LSD aber in künstlicher Form und im Grunde wenn wir in die Entspannung kommen wenn wir uns gut fühlen wenn wir uns gut geht dann schüttet die Zirbeldrüse das aus und das bedeutet das ist dieses diese Flüssigkeit ermöglicht uns, auf körperlicher Ebene, wir sind ja inkarniert in die Materie, die aber auch energetisch ist, die Brücke zu bilden, dass wir dann feinstofflich wahrnehmen können. Es gibt noch viele andere Forscher, die damit gearbeitet haben. Aber Professor Dr. Rick Stressman ist im weltweit absolut einer der bekanntesten und hat auch Bücher darüber geschrieben. Und so ist es möglich, dass du, nochmal zusammengefasst, dass du andere Dimensionen wahrnehmen kannst, zum Beispiel andere Informationen abrufen kannst, aus der Akasha-Chronik, mit Tieren kommunizieren kannst, mit Steinen kommunizieren kannst, weil Steine sind ja auch aus, es besteht ja alles aus Energie, andere planetarischen Welten, hell fühlen, hell sehen, hell wahrnehmen, wissen schon, was ein ganz großer Klassiker ist, wissen, ja, Jetzt klingelt das Telefon und ich weiß schon vorher, oh, die Susi ist am Telefon. Und es funktioniert so, du bist in einem entspannten Zustand und das Telefon klingelt. Susi hat die Telefonnummer gewählt. Sie denkt an dich. Gedanken sind Energien. Du bist offen dafür. Der Gedanke von Susi kommt bei dir an. Du kannst dir das vorstellen wie ein, ein ganz großer Laserstrahl. Angenommen, sie wohnt in Australien. Und dann kannst du dir vorstellen, wie von Australien zu dir nach Deutschland dich dieser Gedankenstrahl erreicht. Und da kommt die Botschaft von der Susi, Hallo, ich rufe dich gerade an. Und so funktioniert das. Gedanken, denke ich an dich, Energie, du bist offen, du kannst es dann wahrnehmen und weißt dann ganz genau, wer am Telefon ist. Die Grundlage dafür ist einfach zu lernen, der energetische Aufbau, wie funktioniert das alles, das anatomische, energetische, anatomische System wie ist alles aufgebaut auf Energie und das ist erstmal die große Basis und in guten Ausbildungen ist es erstmal wichtig, dass man das lernt, um dann nachher weitergehen zu können, wie kann ich in Kontakt kommen mit meinen Engeln, mit meinen Lichtwesen, mit aufgestiegenen Meistern um dann die Kommunikation zu trainieren und dann geht es Stück für Stück und das ist eigentlich das ganze große Geheimnis dahinter. Es ist wichtig, dass du weißt, jeder kann Heiler sein, jeder kann sich heilen energetisch, kann das lernen und es gibt keine Auserwählten, dass nur bestimmte Menschen das lernen können. Das ist einfach ein alter Mythos von Glaubenssätzen, von früher, aus den verschiedenen Kulturen. Wir finden das übrigens auch nicht nur aus in Europa, sondern auch natürlich in anderen Kulturen. Überall war das im Laufe der Geschichte sehr hierarchisch aufgebaut und dann war immer nur bestimmten Menschen in den verschiedenen Kulturen erlaubt, auch wahrzunehmen. Wenn wir zum Beispiel ins alte Griechenland gehen, dann die Orakel von Delphi. Dann waren das Priesterinnen, die mussten bestimmt ausgebildet sein und man und da waren ganz ganz enge strikte Vorschriften und daher kommt es eigentlich. Aber heilen kannst du auch lernen. Das ist mir eine ganz ganz große Herzensangelegenheit, dich heute darüber zu informieren und dir auch die Möglichkeit zu geben, wenn du mehr darüber wissen möchtest, wenn du mal tiefer reinschauen möchtest, die Zusammenhänge mehr verstehen möchtest, dann kannst du dir gerne mein gratis Infobook bestellen, wo auch die Grafiken drin sind, wo ich gerade den Bildschirm geteilt habe. Das sind Ausschnitte aus meinem Gratis-Infobook zu diesem Thema. Wenn du Erfahrungen schon mal gemacht hast mit Energiearbeit, geistigem Heilen, heilen, arbeiten mit Engeln, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Techniken mit Meditation, wahrnehmen, hell fühlen, hell sehen. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst in den Kommentaren. Und da kann man viele Menschen auch wieder bestärken und motivieren. Ich hoffe, dass ich heute Antworten geben konnte und dass Du weißt, dass auch du ein Heiler, eine Heilerin bist. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast oder zugehört auch diejenigen, die meinen Podcast anhören. Und ich wünsche dir von Herzen, Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Tanja. Und vergiss nicht, auch du bist ein Heiler, Heilerin. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com Und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den abonnier auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Dankeschön, deine Tanja.